0: zu What Happens in Vegas. Da kann man nicht von davon sprechen, dass wir jetzt ins Finale sind, oder? Ja, komm. <lacht>
1: oh, <lacht> oh, genau. Finale. <lacht>
0: geil. Ja, yeah, äh, genau. Hicke, hey, wie
1: are you? geht's? Wie geht's? Wie geht's? Lebst du Boah. wieder? Bist du schon wach? Boah, Wo auf, bist du? Ey. Ich musste
0: schon ganz früh aufstehen, weil ich äh, zur Pressekonferenz von Andy Reid und Patrick Mahomes war und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt mhm. und ähm, jetzt ist der Alkohol langsam aus dem Kopf verschwunden. Ähm, ich habe echt gestruggelt, weil ich ja eigentlich keinen Alkohol mehr trinke. Und gestern habe ich mich ein bisschen betrunken nach der Sendung. Also, naja, naja. Ja, ja. Und bei dir, du bist schon wieder am anderen Ende der Welt. Ey, wir waren im gleichen Stadion, aber jetzt? Genau.
1: Genau, ich bin äh, gerade, melde mich gerade live aus San Juan, Puerto Rico. Oh. Äh, ich sitze gerade, ich sitz, muss ein bisschen beschreiben. Ich bin gerade hey. unter einem Baum, also ich bin auf meinem. Patio mhm. unter einem Baum oder unter Bäumen, Bäumenbüschen ähm, in einer Hängematte. Geil. Und Geil. ich glaube, also ich hoffe, die Nachbarschaftsgeräusche kommen nicht zu krass durch, aber man hört hier ab und zu ein paar Hundebellen. Das ist ein bisschen äh, im, im älteren Teil der Stadt. Mhm. Hier weht auch, glaube ich, wie überall in der Karibik äh, eine Klimaanlage zischt hier gerade irgendwo in der Nähe rum. <lacht> äh, die habe ich leider nicht ausgeschaltet gekriegt. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Brummen hört, dann liegt es daran, und ansonsten versuche ich, den Eidechsen und Ameisen hm.
0: auszuweichen. Oh, da haben wir schon gerade drüber gesprochen, ey. Ich bin ja, Also als Königsmusterhausener, ich war zwar jetzt in den USA schon viel, aber so in Bereichen, wo Tiere unterwegs sind, da bin ich ja, also so Getier würde ich es nennen, Krabbel, wie nennt man solche Art Tiere eigentlich, Eidechsen?
1: so äh, karibisches, so tropisches Zeug. Ja gut, du kannst, das kriegst du aber in den USA auch. Da musst du nur mal, da musst du halt in den Südstaaten mal richtig vorbeigehen. Also mm. nicht die, die Südweststaaten, so wie jetzt bei dir in Phoenix, mm -hmm. sondern so richtig die, die Südstaaten, Südstaaten, Florida, Südgeorgia, cool. äh, Louisiana auch Louisiana, ein bisschen. Also da ja, ist es schon, schon auch recht tropisch. Und da ist auch echt dann viele... Roaches und Ants und ah.
0: äh, Eidechsen auch ja, okay. überall. Oh, oh. Ich, ich möchte die Welt noch kennenlernen, aber da habe ich wirklich, ich, bei so Krabbeltieren muss ich wirklich sagen, da ist so, so ein natürlicher Abwehrreflex bei mir, weil ich dann immer nicht weiß, <lacht> was die machen äh, und wenn die sich schnell bewegen und dann irgendwie habe ich Angst davor, dass diese Tiere meine Haut berühren. So würde ich die Angst sagen, <lacht> warum auch immer.
1: What?
0: Ja gut, ja, habt ihr ja. doch mal schon mal gehört, ja, ja. äh, welche Vorlieben im Tierbereich bei mir nicht am Start sind. Äh, <lacht> aber viel wichtiger genau. ist doch ähm, das, was hinter uns liegt, oder? Was war das für eine Woche? Ähm, ich hab's gesagt, wir waren beide im Stadion, haben den Super Bowl Philadelphia Eagles Kansas City Chiefs, dieses absurde geile Game gesehen. Aber aber ja. vielleicht noch ein bisschen über die Woche, oder? Wow.
1: Ja, ja, lass, lass, mal, lass mal ganz am Anfang der Woche anfangen. Wir haben es ja schon zum... Podcast aufnehmen am war das der Dienstag? Ich
0: glaube, war der Dienstag, ja. Wir genau, wir, Dienstag, haben uns, ja. wir haben
1: uns zum Podcast aufnehmen am Dienstag getroffen. Äh, mhm. Meine Woche hat angefangen nach dem nach dem Pro Bowl äh, in den bin ich am nächsten Morgen in den Ich habe erzählt, ich habe mhm. meinen Flieger verpasst. Ja, war dann in einer krassen Maschine mit äh, ein paar Leuten aus der Chefregie von der NFL. Äh, Markus Kuhn war zufälligerweise auch im Flieger. <lacht> <lacht> der ist auch immer nicht weit. Ähm, bin dann im Hype-Haus angekommen, äh, war die ganze Zeit, die ganze Woche über im, im Hype-Haus. Der, der Montag hat schon für mich echt stark angefangen, weil ähm, über die ganze Zeit, die wir jetzt in dem, in dem Hype-Haus gewohnt haben, mhm. haben wir jeden Tag verschiedene Competitions gemacht. Äh, das waren die sogenannten Bro Olympics. Äh, habt ihr bestimmt auch mitgekriegt. ja. Ähm, und dabei ist es ist aber, also ich habe nicht sehr gut abgeschnitten, äh, ich habe nämlich direkt am ersten Tag beim Tischtennis oh. ein Ei gelegt, ja, ich habe direkt oh. im Tischtennis, bin ich direkt letzter Platz geworden, Ach, ähm, okay. Okay. das hat mir direkt schon ein bisschen die Laune vermies, dann am, am Dienstag, als du gekommen bist, weiß ich gar nicht mehr, was da die Competition war, ich glaube, da haben wir nur Madden gezockt oder sowas, Madden lief auch mäßig bei mir, ja, ich habe am Anfang direkt Sami geschlagen dann gegen Kassim verloren. Mhm. Äh, am Mittwoch, am Mittwoch habe ich kurz einen Flug nach Vegas genommen. Ich musste äh, nach Vegas kurz Stimmt. zum, zum äh, Haare schneiden.
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> und, äh, Natürlich. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte einen Termin in Vegas. Äh, da musste ich kurz hin und habe dann im Anschluss auch trotzdem noch die Haare geschnitten. Bin dann wieder zu <lacht> in Phoenix geflogen. Donnerstag und Freitag sind echt wie in einem Blitz an mir vorbeigegangen. Ja, also mm, wir hatten am Montag die am Montag noch die Opening Night abends und dann am Donnerstag war auch tagsüber ähm, haben wir auch im, im Haus wieder wieder Quatsch gemacht und ähm, sind dann auch zur Radio
0: Row gegangen. Ach, das habe ich, ich auch eine Foto gesehen. Genau, ihr wart ja, im ja. Media Center sozusagen
1: genau ich, ich krieg die tage gar nicht mehr auseinander Digga, was ja, ist los also ja, ja. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr ob wir am donnerstag oder am freitag bei, bei der radio row waren aber wir waren auf jeden fall dort äh, ich hatte zusätzlich auch noch eigene appearances und termine Ach, äh, die krass. ich machen musste für die nfl pa für eine charity waren wir am war ich am start ähm,
0: ich wow einiges gemacht wow.
1: Am, am sorry ich, ich schon im Fluss, am Samstag dann. Voll, zieh durch. Was haben, was haben wir am Samstag gemacht? Habe ich dich da nicht irgendwo
0: gesehen? Äh, Sind wir uns... es <lacht> ist wirklich verrückt, den kannst du dir leider auch nicht beantworten, oder? Oh, jetzt,
1: jetzt, jetzt kann ich dir sagen. Oh, das, das war am Samstag los. Wir haben, die ganze Woche über uns, ja. wir, wir haben die ganze Woche über unsere Competitions gemacht. Ja. Jeden Tag gab es irgendwas zu tun, etc. 21 war da dabei. Ähm, ich habe auch noch richtig stark abgeschnitten bei einem Südstaatenspiel, das heißt Cornhole. Da okay. geht es darum, so einen so Sack, so ein Sack, äh, wie so einen kleinen Mini-Sack äh, gefüllt mit äh, Sand oder sowas, in so ein Loch reinzuwerfen. Das also spielt ja. man am College immer bei den Pre-Game-Geschichten, genau. Da habe ja, abrasiert. Das ich. Und am Samstag war es dann so, dass, äh, dass äh, mhm. Pat und Björn mhm. uns im Haus alleine gelassen haben, weil ihr hattet ja eure Probe. Wir hatten die Probe schon. Ja genau, ja, genau, genau, ihr musstet Zeug machen. Das heißt, da am Samstag war echt, also wenn ihr eine Chance kriegt, schaut euch den Samstag-Stream nochmal an. Das ist meiner Meinung nach der beste Stream, weil äh, äh, Kasim, Mark und ich äh, und, und Dabo ja. alleine in dem Haus waren. Wir haben alle alles entschieden, wir haben die Geil. Regel gemacht. Geil. Äh, Sami war auch ein bisschen dabei. Sami hat uns freien Lauf gelassen, Mann. Das war echt äh, ganz cool. Und da sind ein paar coole Gespräche schon gekommen. Ja, man, man denkt ja, es wäre schon alles geredet gewesen, aber es ja. ging auch mal ein bisschen weg von Football. wenn man einfach so allgemein mal ein bisschen, ähm, wie sagt ihr das so schön, ihr sagt geschnackt. Mm, ich sage mal schnackt, genau. Ja, ja, ja ich sagte das gerne. Geschnackt, ja. wir, haben, wir, haben, wir haben geschnackt auf der Couch. Ach, und äh, es war eine, war eine coole Zeit, Mann. Oh, und dann natürlich das Highlight am Son Sonntag, the mhm. Game Day, ja, Super Bowl. Ich war davor bei einem Tailgate
0: eingeladen Oh, da gab es immer richtig guten,
1: guten Food.
0: War das, oh, das wo, ähm, bin ich mit. Da haben, haben da Bands gespielt? Ich habe irgendwann auf dem Stadion viel gesehen, ah, als ich mich vorbereitet habe. So Black Keys oder so. Das war das nicht gut? War das das?
1: Äh, also das war nicht das, Tellgate. Es ah, gab, also... Äh, lass, lass, lass mal, lass mal, pass auf. Game Day, lass mir nochmal mal stehen. Ja, du erstmal ja, Erzähl du mal von deiner Woche und dann sagen wir den Game Day ganz am Ende. Ich ist, muss noch, also Game Day habe ich ein paar coole Sachen gesehen. Ich muss noch
0: fragen, weil äh, ich habe wirklich, also ich war ja halt am Dienstag, genau, im Haus, da jetzt wir Podcastet haben. Und das war genau. aber ja nur zwei Stunden und ich habe sonst ja leider wirklich gar nichts, nicht ein Frame mehr sehen, kann man sich das noch angucken? Ja, du warst ja arbeiten.
1: Ja, genau, das ist so du doof, das ja
0: ich war wirklich, ey, da erzähle ich euch gleich noch, wenn Game Day ist bei mir, ich war, ich war arbeiten ja. und ich hätte noch eine Woche mehr gebraucht, um fertig zu sein mit der Vorbereitung. Genau. War, war das? Ja, es, es, gibt, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze ähm, sich ein bisschen anzuschauen, ja. was wir da gemacht haben.
1: Oder drei Möglichkeiten. Uh, Zuallererst kannst du natürlich den gesamten siebenstündigen Stream ja, genau. dir nochmal anschauen auf Twitch. Ja? Um, das okay. ist für die Leute, okay. die ganz, ganz viel Zeit haben. <lacht> Aber ich denke, für alle anderen Normalsterblichen unter uns, die auch noch in, äh, in, äh, ein bisschen irgendwie einen ein Job. Job haben ja. oder in Real Life, ja. äh, da ist am besten einfach auf YouTube äh, Football Bromance ähm, den YouTube Channel anzuschauen. Da kommt für jeden Tag und alles, was wir gemacht haben, ein kleines Video dazu raus, ein Verstanden. kleines Summary um, und dann natürlich immer noch so wie immer <lacht> ah, ja, ja, ich muss es jedes Mal sagen Jakob Johnson TV wir haben Blöde. Vlogs auch oh. wieder ich habe ein bisschen was gefilmt Scheiße. ich kann aber ich kann euch ehrlich sagen ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub äh. Wir jetzt zwei Wochen lang gar nichts ich werde werd versuchen die ganzen Videofiles hier äh, abzuschicken noch ja. Und ähm, dann mal sehen, wann wir das geschnitten kriegen, ob das irgendwann mal rauskommt. Oh, mal ey. Sehen.
0: Ja, das hast du dir definitiv verdient, die freie Zeit. Jetzt klicke ich gerade auf deinen YouTube-Channel. Tschüss, wir haben die 6.000, geknackt, knackt 6.200. Das war das Ziel, über 6.000. Ja. <lacht> überragend, überragend, sehr, sehr geil. Okay, krass, denn, kann ich dir garantiert sagen, dass ich mir diese Streams angucken werde. Einfach, ähm, weil mich das interessiert. Weil ja. in den zehn Minuten, wo, wo wir geredet haben, ähm, als ich mich kurz dazugesetzt habe, bevor mein Uber kam am Dienstag, da hast du dabei ja. gesessen, da kam Marc, saß da, Patrick war auch dabei, genau. Und allein die zehn Minuten, die wir geredet haben, dachte ich so, okay, krass, das ist viel zu viel guter Content, um den um den als interessierter Mensch, glaube ich, zu konsumieren in so einem normalen Tagesablauf, weil die Spräche alle, das, also man unterhält sich, das, war, das ja. war echt cool, glaube ich, an der Sache, dass ihr euch unterhalten habt, ja. ohne dass, wie soll ich sagen, der Druck einer, einer Aufnahme dahinter stand. Das war einfach, ihr habt einfach ja. da gesessen ja. und habt gesprochen über das, was, was gerade im Kopf war. Das war echt cool, glaube ich.
1: Ja, Mann, also das war, das war, glaube ich, echt ein interessanter Moment so für... Für ja, was alles in der Zukunft noch passieren kann. Ja, ja. Ähm, weil man, man sich jetzt echt gut, wir haben vielleicht fast zu viel Zeit miteinander verbracht in diesem Haus jetzt. Äh, oh, ich bin yeah. jetzt erstmal yeah. happy, dass man sich eine Weile nicht sieht. Ja. Ähm, <lacht> aber ist auf jeden Fall, glaube ich, für die Chemistry einfach cool, weil ich man, man sich jetzt einfach noch mal ein bisschen näher kennengelernt hat auf einem anderen Level. Ja, das, bleibt. Ähm, das Ganze hat ja echt angefangen, letzten, letzten Super Bowl. Äh, als Kasim und ich da ankamen mit ja, unserer genau. bizeps tour yeah. ähm, und, und ich wir dann es noch hingekriegt haben, ein Dinner zu organisieren, wo halt auch echt äh, alle fast alle Jungs da dabei waren. Äh, Dominik Ebele war am Start. Ah, ja, verstehe. Ähm, ich glaube, da war. Ich glaube, glaub, Bader war auch. Bader, David Bader war, glaube ich, auch Kön da. Könnte Bader auch da gewesen um, sein? Ja, ja. ja ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder er sollte da sein, vielleicht da ich glaube, da hat irgendwas mit dem Visum letztes Jahr nicht geklappt, aber Ibole ja. war am Start, Marken Sotscher war da, Kasim war da. Und ja, ähm, cool. Ja, wir das ist geil. Fast, fast dieselbe Crew jetzt wieder dabei, auch mal mit, mit Björn und, und Pat, die mhm. ansonsten ja echt busy sind. Ähm, mal ein bisschen mehr Zeit zu verbringen, war echt, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, krass. Ja, krass. Ey, wenn du schon deine Tage nicht mehr ernst zusammenbekommst, <lacht> ey, ich, ich muss jetzt wirklich sagen, ich weiß nicht, was ich, ich habe so viele gemacht. Also Dienstag weiß ich noch, wir sind ja Montag auch wie du, erst geflogen. Aus, genau äh, aus haben uns am Flughafen genau. noch getroffen. Ja, stimmt. Genau. Äh, in, in Phoenix ja. morgens. Ja, unverhofft. Genau, richtig. Weil wir sollten eigentlich Bus fahren, aber äh, der Bus war zu klein. Deshalb sind nur unsere Kofferbusse gefahren <lacht> und wir sind geflogen. <lacht> Auch geil. Und dann... Okay, ey, ja. Boah, ey, also... Die Woche fliegt so vorbei, Media Night war auf jeden Fall, dann bin ich halt, wir haben uns ja so früh getroffen am Dienstag, so übermüdet, ja. Die, ich, bin, ich bin ein sehr schlafbedürftiger Mensch mittlerweile und zwar brauche ich einfach so meine, ich brauche meine sieben bis acht Stunden Downtime, sonst komme ich mit allem in Verzug und ihr merkt ja, dass mein ja. Kopf manchmal ein bisschen verwirrt ist und dieser Verzug beginnt im Kopf dann komme ich einfach auf den Tag nicht klar, dann funktioniere ich nur. Und so war eigentlich, ehrlich gesagt, die Woche ab Dienstagmorgen. Ich bin noch zwei weitere Male <lacht> ich bin noch zwei weitere Male aufgestanden, äh. bevor die Sonne überhaupt aufgegangen war, weil ich was drehen nice. wollte und sollte. Und zwar wollten wir eine Ballonfahrt drehen, am Donnerstag, glaube ich, war das, für unser Opening. Eine in Ballonfahrt? Ja, genau. Ich sollte mit dem Ballon Ach, fahren. Ach du Scheiße. Mhm. Hast, du, hast du Probleme mit Höhe, oder?
1: Nee, so? nee, aber so äh, Ballonfahren ist ja schon, also da muss ja das Timing stimmen und so weiter, der Wind muss stimmen. Das Jakob,
0: du sagst es. Jakob, du sagst es. Und in Phoenix ist eigentlich äh, eine absurd hohe Quote für Ballonstarts. Also die starten 80 okay. der Versuche, die sie machen, weil der Wind nicht so doll ist und deshalb klappt es. Aber natürlich waren die 20 Prozent an diesem Donnerstag am Werk. Sprich, wir sind um, um 4.15 Uhr aufgestanden, um dahin zu fahren. Um die Ballonfahrt zu machen und um kurz nach acht wussten wir, wir fahren heute nicht mehr Ballon. Also ging wieder zurück von dort, wo wir hingefahren sind, um Damn. die Ballontour zu starten. Das war richtig ätzend. Da muss ich wirklich sagen, das war, also das war einfach für den Körper, war das ein mega Abfuck. Mitten am Donnerstag so ein Ding ballern. Dann war die Halftime-Show-Pressekonferenz von Rihanna, wo ich. Ähm, Cross-Promo machen musste, ich glaube für Tuff oder so oder Red, ich weiß nicht, ich muss für irgendwas machen. Für irgendjemanden Ufsager machen, meine ich. Ja. Und deshalb mussten wir dann da hetzen Und ähm, das war der Donnerstag, der Tag. Oh, wie ging ja. der weiter? Ich, boah, es ist, also es ist mega viel passiert. Ich war Freitag das erste Mal im Stadion. Das war für mich sehr schön, dass ich ein paar Stunden alleine im Stadion hatte, um mich, ja, um mich immer fühlen in den Super Bowl, weil das wirklich durch diese ganzen. Events und Drehs und Sachen, die man unter der Woche hat. Ich muss wirklich sagen, das ist total absurd, weil man will sich mit dem Super Bowl beschäftigen. Aber ich habe immer mehr das Gefühl verloren für den Super Bowl. Je länger die Woche anhielt, weil, weil man nicht dazu kommt, äh. mal eine Zeitung zu lesen. Das war das war echt verrückt und das ging zum Glück am Freitag, dass ich ein bisschen im Stadion umherlaufen bin, habe ein paar Leuten Tag sagen können, die Fox Crew, die äh, Host-Broadcaster waren. Ähm, weil ich jetzt schon zwei, drei Mal Spiele gemacht habe, wo die mit dabei waren. Irgendwie kennt man da auch denn die Leute an der Sideline. Da konnte ich denen eben mal Tag sagen: Das gibt mir irgendwie ein Gefühl, dass ich so, das triggert in meinem Kopf: Du bist zu Hause, fühl dich wohl, entspannt dich. Ja. Ja. Und da habe ich, das kann ich auch schon mal sagen, wenn wir über die Halftime-Show sprechen, da habe ich diese, ich nenne es mal fliegenden Inseln, ähm, auf denen Rihanna und ihre Tänzer standen, die wurden da geputzt Freitagabend. Die wurden runtergelassen und dann wurden die geputzt oben, diese ähm, silberne Fläche und die wurden ja, ja, diese so richtig...
1: Diese Plattformen, ja, genau, diese die Plattformen, Super Mario-Plattformen, auf denen die standen. Ja.
0: Genau, die wurden richtig, das wurde richtig geschrubbt und ich dachte, was ist denn das? Wofür soll denn das sein? Warum schrubbt man denn die Seite oben, die man gar nicht sieht? Ich dachte, da ist von unten ja. irgendwas dran für Pre-Game. Dann irgendwann während der Show von Rihanna wusste ich, ah, dafür sind die Dinger da gewesen. Genau, also das war mein schönster Tag. <lacht> Freitag ab 14.30 Uhr äh, im Stadion entspannt über das Feld laufen, mal runterkommen. Das war wirklich schön. Aber ja, es ist ein bisschen
1: so während dieser Woche, dass du, dass du immer, äh, immer ein bisschen das Gefühl hast, dass du äh, gerade was verpasst oder sowas. Ja? Also es gibt so viele Events, es gibt so viele Leute, die in Town sind. Also ein Haufen von meinen Teammates waren da, man wollte sich treffen. Ein Haufen von meinen yep. äh, College-Kollegen, die bei anderen Mannschaften sind, waren in Town. Man wollte irgendwie was machen. Äh, es gibt 100 Events äh, am, während dem Tag, es gibt mhm. noch mehr Partys abends und Konzerte. Ähm, als NFL-Spieler hast du natürlich überall Vorrang, du hast überall eine Connection, wo du rein kannst dann und so weiter. Aber gleichzeitig bist du halt auch von den ganzen Sachen, die du am Tag machst, äh, der eigentlichen Arbeit, bist du äh, komplett im Arsch. Mhm, genau. Und du solltest aber auch dir nicht die äh, Networking Opportunity durch die Lappen gehen lassen, die so ein, der Super Bowl ist. Also, Wichtiger das ist Punkt. eigentlich im Endeffekt, warum ich als aktiver Spieler mir das Ganze überhaupt gebe, ist, weil du eben da eine Möglichkeit hast, echt mit den ganzen Leuten auf der Business-Seite vom Football mhm. ähm, zu sprechen. Ja? Ja. Also, jeder Marketing-Agent, ähm, jeder Corporate-Partner von der Liga, ähm, jeder jede Person, die in Football Operations oder auch bei der NFLPA zum Beispiel ähm, im, im Licensing oder Marketing zu tun hat, ist bei diesem Event. Ähm, Interessant. Das heißt, da ein bisschen ein bisschen, paar, paar Mal die richtigen Hände schütteln und mit den richtigen Leuten reden, kann, äh, ja, kann jeder auch auf jeden Fall Dich ein bisschen voranbringen. Das ist was, echt äh, ein wichtiger Aspekt. Was solche Sachen
0: angeht. Ja, das ist echt ein wichtiger Aspekt. Ja. Das kann man, glaube ich, da draußen. Äh, das, das kann man wirklich an der Stelle so verstehen. Das, das Spiel ist natürlich das, was die Leute zusammenbringt, der Super Bowl, das Finale. Aber diese Woche ist eigentlich fast die wichtigste Woche in der NFL-Welt. Einfach weil alle an einem Ort kurz zusammenkommen und man kann wirklich die kürzesten, ja. kürzesten Linien ziehen. Du hast gesagt, NFL PA gab ja. es bei dir. Äh, ein paar Veranstaltungen oder ein paar Termine, kann man davon was erzählen? Ist da irgendwie was interessant oder war das einfach äh, dröge?
1: Oh ja klar, also äh, nee, nee, die NFLPA äh, hat, ähm, macht eine Party jedes Jahr, ähm, ah. was eigentlich ein großes Networking-Event ist, ja, da kommen die ganzen Corporate-Partner von der NFLPA, mhm. ein Haufen Spieler sind eingeladen, ähm, mhm. viele Agenten und, äh, und, und etc. Sind, dort, da, ah. sind da, ein paar deutsche Gesichter hat man auch gesehen, um, einer, einer meiner Rivalen aus der European League of Football, oh. der uh, Owner der Frank Frankfurt Galaxy Ach, krass. Um, war, war am Start. Uh, Interessant. Genau, Kuhn und Vollmer und die ganzen Leute vom NFL Deutschland Office ja. um, um, sind natürlich auch da gewesen, die ganzen NFL International Leute, die ja um, wirklich dafür das engste Auge darauf haben, was mit dem Football international passiert, waren alle dort. Ähm, ja, es war, war interessant und es ist auch einfach cool, mal die, die ganzen Leute ein bisschen äh, näher kennenzulernen und abseits von irgendwie Kameras
0: oder Terminen äh, ja, einfach mal ein bisschen zu schnacken. Beste Party und wie du so gut sagst. Beste Party und Typ mit den meisten Followern oder dem geilsten Telefonbuch, den du heute oder diese, diese Woche kennengelernt hast. Wo du sagst, <lacht> Woo, dafür hat sich sie lohnt. Oh man. Um,
1: also Partys, muss ich ehrlich sagen, sind, sind gar nicht so meins gewesen. Besonders nicht in Phoenix. In Phoenix ist alles Open Air. Das, das heißt, stimmt. Ähm, wenn es noch so früh im Jahr ist wie jetzt, dann ist es nachts einfach richtig kalt. Jo. Und äh, wenn du dann halt nicht trinkst, ja, die ganzen Leute wärmen sich, glaube ich, da am Wodka auf. Ja. Ähm, weil ich war einfach nur kalt, ja. Mir war einfach kalt die ganze Zeit und hat dementsprechend dann äh, keinen Bock, irgendwie wirklich lang zu bleiben. Äh, von was ich gehört habe, gab es also, wie gesagt, die Konzerte waren, glaube ich, äh, mhm. die Events, die am meisten, meisten Wellen gemacht haben. Mhm. Äh, MGK hatte ein Konzert, das, das, äh, das die Leute gefeiert haben, Mark hat gemeint, es war gut. Äh, Cardi B war da. Oh. Little Baby war am Start, also oh, so yeah. ein paar, paar amerikanische A-Lister. Krass. In Stray konzert habe ich es noch nicht reingeschafft, ja, da bin ich noch nicht, äh, da ist die Cloud noch nicht halb genug, da brauchen wir ein paar mehr äh, YouTube-Subscriber oder sowas, damit wir <lacht> auf die Gästeliste kommen.
0: kann es jemand, der drin war?
1: Ähm, ja, sicherlich, ja. Ich kann jetzt die Jungs nicht unter den Bus werfen, ja, ich, äh, aber sicherlich kennt man da die Jungs, ja, geil. die dann auch zu, zu, zu äh, wie noch mal die auch verdient auf der, auf ja. der, Gästeliste, auf der Gästeliste natürlich Liste drauf stehen. sind.
0: Ach, siehst du, nee, jetzt fällt ja. mir noch ein, was ich dir erzählen kann. Das war nämlich ziemlich äh, richtig krass, ehrlich gesagt, und lustig für mich. Ich war, natürlich, das muss ja Donnerstag, na klar, war der Donnerstag, deshalb bin ich da nicht weiter lang. Donnerstag, an dem Tag, wo ich um 4.15 Uhr zum Drehhof stehen musste, war ich nachmittags <lacht> bei NFL Honors, ähm, dieser Awardshow. Oh,
1: die war ja auch noch. Ja, die waren die NFL auch noch. Honors, ey, da, äh, pass auf, da müssen wir aber, die, bevor du da deine Story erzählst, müssen du dazu was sagen. Bitte, NFL bitte, NFL Honors war eigentlich ein ein Nichtsagendes Event, ja? Ja. also diese 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 Honors kamen eben raus, aber irgendwie die wirkliche Show ähm, stand eigentlich nie so im Vordergrund. Mhm. Da für den Sport waren eigentlich eher die ESPYS, okay. waren so ein bisschen das, was man kannte. Ähm, aber NFL Honors, dass die NFL Honors so eine richtige ähm, ja, Award-Zeremonie, ist, ja. kannte ich jetzt so in diesem Umfang noch nicht. Ah, ja. und da muss ich sagen, da haben sie dieses Jahr echt einen richtig guten Job gemacht mit dieser Show. Ja. Cool, oder? Ja. Ja. Ja, diese NFL Honors Show war richtig wie, wie Oscars oder sowas. Exakt. Also echt äh, richtig spannend und, ja. und mit äh, Entertaining Guests. Es war äh, nicht zu cringe, ja, es war schon echt einfach richtig lustig. Exakt. Und ähm, da ich noch mal Kudos an die NFL und auch mit dem haben das glaube ich mit dem richtigen Respekt äh, ja, angegangen, ja? also diese Leute, die äh, jetzt in die Hall of Fame kommen, das sind alles Leute, die richtig viel mhm. aufgegeben haben für den Sport, ja? Die äh, von, von ihrer Lebenszeit, von mhm. ihrem Körper, äh, Zeit mit Familien etc. Und äh, Dann das dementsprechend auch zu würdigen, indem du eine ne richtig ernstzunehmende Show, eine richtig äh, ja, dem der
0: Präsentation machst, äh, finde ich eben sehr stark. Äh, muss ich auch sagen, richtig beeindruckend. Ich war am Anfang am roten Teppich, habe da äh, ein paar Interviews gemacht mit Leuten, die vorbeilaufen sind. Dak Prescott hat angehalten, Kirk Cousins, ähm, Najee Harris, äh, hier, wie heißt er, Tyler Lockett. Ähm, also das war echt, das war cool, leider nicht angehalten, weil da zu viel Traffic vor mir war und zwar wir standen da vor mir irgendjemand hat mich voll gelabert. Uh, no offense lieber NFL Spieler aber Cara Delevingne ja. Cara Delewine lief vorbei und uh, auf die habe ich ja mehr als nur einen kleinen Crush und ich habe rübergerufen Cara und sie hat mich angeguckt aber mir ja. hat mir hat ja eins Zwei, der Takt dir fehlt, um zu winken und zu sagen, oh, come Mann. over for Germany. Du brauchst One -Two Weil, ach, da waren zu viele Menschen im Weg. Du brauchst den
1: One-Two-Punch, ja. Du brauchst den One-Two-Punch. Beim ja. nächsten Mal muss ich mitnehmen, Mann. Ich ja. hatte ja auch oh, ja. Media-Akkreditierung hatte ich ja, aber ich habe äh, hab natürlich, hab natürlich keine Ahnung gehabt, was da, was da alles an Medien-Events ab. Ja, abgeht das und so. war. Das war cool. Wenn du nächstes Mal einen Bouncer brauchst, dann pointe ich dir aus, <lacht> wer wirklich wichtig ist und wen wir einfach weiterwinken.
0: Unbedingt, unbedingt. Also, das war, das war erst ein trauriger Moment, aber dann war ich fertig mit dem Arbeiten und da ich mich ja immer noch ganz gerne unterhalte, habe ich wie immer recht lange gebraucht zum Zusammenpacken. Ich habe noch mit, ähm, mit der Lady von Raiders äh, TV gesprochen. Ich habe den Namen ja äh, schon wieder vergessen. Äh,
1: Sid Vicious auf Instagram. Alter, Sid Vicious. Was für eine Erscheinung. Maschine. Richtige Maschine.
0: Eine ja. richtig. Krasse Frau, sieht unfassbar krass cool aus, hat einen absurd geilen Style und man sieht sie einfach nur reden und denkt so: Okay, shit, sie weiß, was sie tut und ich möchte wissen, worüber sie redet. Mit der habe ich dann noch ein bisschen den Quatsch. Und als ich fertig war damit, drehe ich mich um und dann stand der Mann vor mir, der diese, diese quasi NFL Honor-Show produziert für ESPN. Dicky heißt der. Wow. Dick. Ich habe mir den Nachnamen wieder nicht aufgeschrieben. Aber er ist jetzt in meinem Telefon. Yeah. Dicky, der Produzent von ESPN, der diese Show macht, der macht Monday Night Football seit 15 Jahren und hat NFL Honors gemacht. Okay. stand hinter mir und sagt, Hey, I know you. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht. Dann haben wir uns kurz unterhalten. Und dann meinte er, yeah. Du bist cool. Möchtest du jetzt noch die Awards gucken? Und ich habe gesagt, nee, ich habe keine Akkreditierung, ich muss jetzt nach Hause. Und dann hat er mir seine Akkreditierung. Darf ich eigentlich erzählen? Ich einfach. Ja, dann hat er mir yeah. seine Akkreditierung um gehangen, weil er war halt der Boss. Und dann bin ich da in den Saal rennen, yeah. habe mich hingesetzt, dann ist er wieder rausgegangen <lacht> und dann habe ich mir nfl Honors im Saal angeguckt. Das, was du gerade beschrieben hast, wow. ich saß einfach in diesem Kacksaal, als das alles ablief, als äh, George Kittle auf immer anfing zu singen, als die First Responders, die äh, Ersthelfer im Stadion aus Cincinnati, die Damar Hamlins äh, Leben gerettet haben, die wurden auf die Bühne geholt. Alle 30 wurden geehrt, yeah. dann kam Damar Hamlin raus, hat eine Rede gehalten. Das war mega bewegend und weil der. Produzent dieser Sendung mich am roten Teppich angequatscht hat, weil er dachte, er kennt mich, konnte ich dann da äh, mir das angucken. Und er meinte dann natürlich noch, während der Show, ich habe ein bisschen mit ihm getextet, äh, meinte er, ob ich auch zur Aftershow-Party kommen will. Aber weil ich für den Super Bowl noch nichts vorbereitet hatte, noch gar nichts, und um 4.15 Uhr aufgestanden ich stand bin, musste ich ihm schreiben, Dicky, es tut mir unfassbar leid, aber ich. Kann da nicht hingehen, das muss ich auf nächstes Jahr verschieben. Äh, 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 einfach ein Trauerspiel. Und aber du hast
1: zumindest ist die, Nummer, die Nummer schon mal in deinem Rollerdeck. Das ist doch ja, schon mal auf was. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also das war, das war echt ein saucooler Abend. Ich stand mit äh, George Kittel am Pissoir. Eens war dazwischen frei. Wir, sind gleich, <lacht> wir, wir haben gleichzeitig die Party verlassen. <lacht> hey, there you go.
1: Also, Good ja. company. Und dann, wie gesagt, also die Woche ein kompletter Blur, Haufen ja. Events, ein Bier. Tag fließt in den anderen. Du machst jeden Tag, den ganzen Tag über was. Mhm. Ähm, für die Spieler natürlich auch. Also, ich habe bei der Opening Night äh, paar, die ganzen Jungs ge wieder gesehen, die, die ich bei den Teams kannte. Aber für die Spieler ist es ja genauso eine stressige Woche. Stimmt, ja. Ähm, Mark hat es Mark hat ja ein bisschen erzählt. Äh, das Highlight ist dann eben aber der Game Day ähm, am Sonntag. Mhm. Und da muss ich sagen, ich bin dort in der Gegend angekommen zu dem äh, Tailgate, wo ich eingeladen bin, hin. Danach ein äh, bisschen die Gegend abgelaufen, um das Stadion rum. Ich habe das Ganze auch ein bisschen auf meine Story gepostet. Ich habe hier, ja, ja, äh, ja, ja, hier und da ein paar Deutsche getroffen. Das war ganz... lustig. Ähm, geil. Ja, hier und da ein paar Deutsche getroffen. Das war ganz lustig. Diese Nachbarschaft, die um das Stadion drumherum war, fand ich sehr cool mhm. ausgewählt von der, von der Platzierung. Ja, mhm. weil... Äh, Mhm. Anders als in, in SoFi, wo wirklich um die Nachbarschaft um dieses Stadion drumherum eigentlich entweder auch noch nicht existiert ja. oder vielleicht nicht die, die beste Nachbarschaft ja. ist, ja. Äh, ist dort in Phoenix, glaube ich, dieses Stadion gebaut worden mit dieser Entertainment-Landschaft drumherum. Das heißt, Verstehe, um dieses ja. Stadion drumherum sind es nur... Es sind nur Bars und Restaurants und kleine Plätze, mhm. wo Musik gespielt wurde. Mhm. Ähm, oh ja, und natürlich, wie überall in den USA, Riesenparkplätze, ja. Parkplätze, Parkplätze, ja, wo, ja. Dann, äh, wo dann getailgated ja. wurde. Ja. Ähm, also von der Stimmung her und den ganzen Eindrücken, den Gerüchen her, war das auf jeden Fall ein gelungener Super Bowl. Ich bin dann Musik ins rein. Stadion rein, dank dank meiner Medienakkreditierung und habe okay. auch gesagt, hey, wenn ich jetzt ja. schon diese Medienakkreditierung habe, ich mache es jetzt nicht wie beim Pro Bowl und, und, und suche euch und gehe euch da während eurer Live-Übertragung auf die Nerven, <lacht> weil ich weiß, dass ihr da in dieser kleinen Pressbox eh keinen Platz habt. Ja. Ähm, aber ich bin dann rumgelaufen, habe auf meiner Story einfach ein paar, paar Posts gemacht okay. ähm, von, von den Eindrücken von, den, von dem Spiel und ähm, habe mir die erste Halbzeit zusammen mit äh, Sebastian former Markus Kuhn Ach, und so weiter cool. angeschaut. Ähm, ähm, dann auch die, die Jungs von meinem deutschen Management besucht, ja, die hatten waren auch im Stadion, haben, haben, haben Tickets gehabt. Ach, geil. Ähm, okay. Und Ach, sozusagen was. alle Leute abgeklappert, die ich im Stadion gekannt habe hatte, hm. die äh, Tickets haben. Genau, die ich, die ich kannte, ja, das ist das Wort. Das ist schöner. Also äh, schön. Alle Leute abgeklappert, die ich, die ich im Stadion kannte und äh, hab, hab mir dann noch die Halbzeitshow auch angeschaut. Also, Rihanna hat echt ein krasses Ding gemacht. Oh je. Yeah. Ich habe gesehen, ein paar Leute, paar Leute äh, haben auf Social Media geschrieben, oh, sie fanden das nicht so krass. Yeah. Also, ja, ich glaube, die Krassheit von der Performance ist vielleicht im Fernsehen nicht so ganz rübergekommen von den Kamerawinkeln. Also ja. in dem Stadion ja. war das so äh, impressive, äh, impressive, was sie da gemacht haben mit diesen Plattformen. Ja? Ja. Also, diese Plattform, musst du überlegen, die war wirklich. Halber Weg zwischen dem Dach vom Stadion ja, genau. und dem, dem Boden vom Stadion mit den ganzen Tänzern, die alle dann synchron sich bewegen, ja. den ganzen Tänzern am Boden, die sich gleichzeitig bewegen. Dann gehen sie von den Plattformen runter, machen da unten Show, ja. sind dann wieder auf die Plattformen drauf. Ähm, also das war auf jeden ja. Fall recht spannend. Äh, und ich bin bei meiner Tour im Stadion sogar an der an der Rock Nation. Äh, nein. L Loungebox vorbeigelaufen. Ja klar, weil mit meinem, Geil, mit meinem Medienpass, ja. da hält dich da halt ich halt niemand auf. Ja, ja also da bin ich am
0: Freitag auch vorbeilaufen, erinnere mich, <lacht> die Rock Nation Box. Ja, ja, ja.
1: Genau, genau, also die Rock Nation Box, da waren die Boah. ganzen, die ganzen, also ich habe von den, von den Erwachsenen niemand gesehen, ja, die hatten auch natürlich Haufen eigene Security arbeit ja, die, ja, die Security ja. von der NFL und dann noch spezielle naja, Rock Nation Security. <lacht> ähm, die, haben da, die haben da geschaut, dass ich, dann, dass ich da weiterlaufe und nicht so rumlungere. Yeah. <lacht> Aber ähm, ich glaube, ein paar von den, von den Kids von den ganzen Leuten habe ich gesehen, weil die sind da in den Schuss. Hallways rumgerannt mhm. und so. Also ähm, ein echtes Who's Who von, von <lacht> wer jemand ist in den USA. Das ist wirklich In, so. diesen, in diesen Noble Boxen. Ja? Da, die, die nächste Box daneben ist die Box von Pepsi. Ah. Firma Pepsi einfach. Wow, ja, oder, ja, okay, oder Delta geil. Airlines. ja Der, Ach, äh, der Airlines, gehst dann richtig Flugzeug, in diese CEO-Class rein. Ja. Ach, krass, um, ja Elon Musk oder, oder die ganzen Famous-Leute, Jeff Bezos, ja. Ja, die ja. ganzen ähm, Leute, die man in den USA so kennt, waren bestimmt auch alle bei dem Spiel. Ja, also, ja das äh, ist schon krass. Ist ein super Bowl, ist ein krasses Event. Ist ähm, wirklich so. Ich habe dann zur Halbzeit die, Halbzeit die Reißleine gezogen, bin raus. Tschüss! Ähm. Bin Taxi. Bin Podcast Taximan an dieser Stelle bin, abgebrochen. Äh, <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> ich bin zu Hause raus, Digga. habe ich ein Taxi, Taxi gesetzt und äh, bin zurück zum Haus gefahren, weil. Am Haus halt auch was lief. Am Haus war auch Grillen so. angesagt. Sami, Sami war auf dem Grill. Sami hat Burger gemacht. Sami, Sami war hat, auf dem Grill. Äh, Hotdogs gegrillt. <lacht> genau, Sami war auf dem Grill. Genau, Sami hat sich selbst gegrillt. Ähm, Ach, und okay. die ganzen Leute, die jetzt halt äh, die, die Woche über die, dieses Hype House möglich gemacht haben, haben ein bisschen Ach. entspannt. Also an der Stelle Shoutout Tim Winter, Tim Hans, Ach, äh, Mats, Eileen, Marissa. Die, die ganze uh, Bromance Backoffice, uh, die für uns Geschirr gespült haben und einkaufen gegangen sind und die ganzen Sachen geschnitten haben und Mikrofons an und aus. Und also wir... Haben da echt ganz gut gelebt, ja. Also, Na, voll. auf jeden
0: Fall, <lacht> als, auf jeden als Fall. Das du,
1: Also du, du, lebst ja das, du lebst ja den On-Camera-Talent-Lifestyle schon eine Weile. Das Bitte? Ist halt so die, dieses, dieses <lacht> On-Camera-Lifestyle, das, also, das ist schon auch stressig, aber du hast auch schon Benefits. Ja. Also, also zumindest das, das Trinken wird dir gebracht, ja, Wenn du Kaffee ja. Willst, dann
0: ist Kaffee da. Ja, ich kann dir sagen, wie es bei mir aussieht, mein on live camera ich habe mir Sprudelwasser und Wasser gekauft. Das habe ich in eines unserer mietwagen äh hinten drin ja. gepackt, in den Kofferraum und hab das drin gelassen und Samstagabend vorm Super Bowl schreibe ich, ich brauche mal den Autoschlüssel, ich brauche äh, noch zwei Flaschen Wasser und dann wurde mir geschrieben ja, ja nee, das haben wir jetzt schon äh, in den Produktionsraum geräumt ähm, ja. wo ich mir dachte, Digga, ihr könnt doch nicht einfach irgendein Wasser, was ihr nicht kennt, irgendwo hinstellen, dann hatte ich hier nicht mal mehr ich, bin, ich trinke gerne Sprudelwasser, dann hatte ich hier nicht mal Sprudelwasser und in dem Hotel gibt nichts wo wir sind, also der, der On-Camera-Lifestyle ja. war ein anderer leider an der Stelle
1: aber krass. Ja, wie, war, also wie, wie, wie lief der Sonntag bei euch? Also Wie, wie ging es bei euch weiter?
0: Ja, also ähm, ich, ich kann gleich mal noch zur Halftime-Show auch sagen, weil ich lustigerweise, kurz bevor wir angefangen hm. haben, habe ich mir die halftime show wie mal angeguckt, ähm, weil das im Stadion, <lacht> ich, ich erst einmal sehr konzentriert, weil ich ja auch wirklich, ich mag ja Kunst, ähm, ich, ich gehe unfassbar ja. gerne ins Kino und setze mich dann wirklich mit Filmen auseinander und versuche auch zu verstehen, vielleicht warum man sowas macht und das, also das war wirklich was ganz anderes, diese Halftime-Show, wenn man sie produziert gesehen hat, als im Stadion. Im Stadion sah das so mega aus, wie groß einfach die ja. Abmessungen waren. Dieser Stage unten, das kam alles so big vor, das war krass. Aber ja. ich fand auch, dass es im Fernsehen, ehrlich gesagt, also wenn man ein Kunstverständnis der Sache unterstellt, dann war das eine richtig geile Halftime-Show. Auch weil Leute hier meckert ja. haben, sie hat nicht alles live gesungen. Ähm, ja, gut, wir wissen ja nur alle, dass Rihanna singen kann. Also, das, das, ist, ja, das ist ja eine Show. Das ist ja wie ein, das ist ja wie ein Musical. Diese Show. Das ist so orchestriert, genau, genau. dass jeder Frame, jeder Schnitt, der Regisseur weiß, wann wird Rihanna diese Geste machen und sie macht sie dann immer, wenn sie dir zehnmal durchspielen, immer an der gleichen Stelle. Das ist ja wirklich so genau orchestriert und das fand ich richtig, richtig beeindruckend, weil das einfach krass aussah mit diesen Tänzern, alles in Sync und sie hatte aber trotzdem so Momente, wo man dachte, okay, shit, das ist schon, das ist schon eher auch loose. Also sie kann, sie macht das weil sie selbst Bock darauf hat und gerade Spaß daran hat. Das ja. ist für mich zumindest voll rübergekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die, die Crowd im Stadion hat es, glaube ich, auch ja. anders einfach gefeiert als die Leute zu Hause. Genau. Ja. Also die ja. Leute im Stadion haben alle mitgesungen, haben alle ihre Lichter angemacht, Lichter ausgemacht, genau wie die, wie die Show das vorgesehen hat. Ja. Und dann äh, das, das Ende der Show, ja, wo sie dann nochmal auf dieser Plattform nach oben geschwebt ist, alle ja. Leute haben ihre ja. Lichter an. Ja. Also ja, geiler das war Moment. Es war ein krasser Moment. Ey, vor, ja. allen Dingen,
0: vor allen Dingen ist während der Show, ich hab det, als wir aus der Werbung danach zurückgekommen sind, habe ich... Äh in der ersten äh, Moderation sagt krass, genau rechtzei rechtzeitig ist er dunkel geworden für diese geile Halftime-Show und als die Halftime-Show begann, war, noch, war es noch hell. Ich habe ein Foto vom Beginn genau und nach 13 Minuten war es wirklich auf jeden Fall so dunkel, dass das so richtig geil aussah, wo sie von diesem dunklen ja. Himmel war und dann die ganzen Handylights im Hintergrund. Das war richtig, richtig gut und ich habe es jetzt ja nicht nachgelesen, aber äh, irgendjemand hat mir danach erzählt, dass sie ähm, schwanger ist und ein, ein Kind wieder erwartet. Also sie ist ja vor kurzem erst Mutter geworden und ähm, die ja. Show so durchzuziehen. Ähm, Respekt, wirklich Respekt. Eine Respekt coole, auf jeden coole Fall. Mann, auf jeden ey, Fall. Ey, und die ist, ist glaube ich erst 33 oder 34, die ist für einen Oscar noch nominiert in diesem Jahr. Ähm, und die hat gerade sieben Jahre Pause gemacht. So mehr muss man eigentlich wissen. <lacht> was, für, <lacht> was, was für ein krasses Mädchen Rihanna ist, weil jeder Song ertönt und man sagt wow, ja, jetzt Diamonds. Oh yeah, den kenne ich ja. auch noch. All of the Lights, das ja, war wirklich... Ja. Also ja, war also Kann man kann man nicht haten. Wer dead-hatet, wer dead uh, underappreciated und uh, hat ein Problem Auf mit dem Game. Auf jeden Fall. Also. Und
1: unser Partner für diese Woche, unser Sponsor, unser Presented By ist wieder AG1, uh, Athletic Greens. Ihr habt davon schon viel gehört dieses Jahr, wenn ihr den Podcast anhört. Uh, ich und ich nehmen das beide, um durch unseren Alltag durchzukommen. Da sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe, ähm, alles in einem leckeren grünen Pulver, das man sich morgen, morgens einfach mal zum Orangensaft oder mit einem Glas Wasser ähm, gönnen kann. Äh, warum ihr das nehmen solltet, sollte euch jetzt mittlerweile klar sein, äh, es unterstützt die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung, Haar- und Nagelgesundheit, immer wichtig bei Ecke, Energiehaushalt, Herz- und Knochengesundheit und Hormonfunktion. Das Ganze gibt es unter athleticgreens.com vegas. Ich bin zurzeit im bromance hype House und unsere Tage hier sind echt lang. Wir streamen jeden Tag sieben Stunden. Ich versuche ab und zu noch ein bisschen Sport zu machen. Das Schlechteste, was mir jetzt passieren könnte, ist, dass ich dazu noch eine Erkältung mir reinhole. Und ich glaube, da äh, hilft es, dass wir hier jeden Morgen äh, ein bisschen AG1 zum Frühstück nehmen. So kann ich sicherstellen, dass ich auch an so stressigen Tagen zumindest meine Basics gecovert habe. Ähm, das unterstützt, wie gesagt, das Immunsystem, was mir jetzt gerade hilft. Ihr könnt das Ganze risikofrei testen. Es gibt eine geld zurück falls es euch nicht gefallen sollte. Aber AG1 ist echt was Gutes. Ähm, ich hoffe, ihr probiert das Ganze aus. Das gibt es unter athleticgreens.com slash vegas. Tut was Gutes für eure Gesundheit und für den Podcast. Ah. Holt euch Athletic Greens. So, jetzt mal von Rihanna zu den, den wahren Stars, yes, die, die Fans interessieren. Jan yes,
0: Stecker,
1: <lacht> <Pat> Summe, <lacht> Björn Werner und du. Die letzte Show bei RAN. Oh Wie ja. lief es ab? Wie war die oh Gefühlslage? Mann. Wie war die Experience?
0: Oh Mann. Ich bin ja wirklich äh, Verfechter von, der, der Zuschauer will das Fußballspiel sehen. Und deshalb habe ich echt versucht, darüber gar nicht zu reden vorher. Am Sonntag nicht. Ich habe äh, hab die Gefühle erstmal weggelassen und wollte auch in der Sendung nicht vorher drüber reden an anderen Stellen. Aber der Schluss, kann ich dir sagen, der Schluss hat mich weggeflackt. Also der Schluss war, der Schluss war krass. Wir haben eine Werbung gemacht und. In dieser Werbung habe ich äh, zu, zu Jan und Patrick gesagt, die saßen mir am nächsten, ein oh, bisschen ja. traurig gerade, ich bin ja nicht emotional. Ich glaube, ich moderiere das jetzt sauber weg und wir machen Schluss und verabschieden uns und dann ist es vorbei, nach acht Jahren, jeden ja. Sonntag. Und dann waren die letzten zehn Sekunden einer Werbung, die werden runtererzählt vom Leiter der Sendung im Ohr. Und Leiter der Sendung war Robert Salkowski. Und Robert Salkowski ist der Mann, der mich Salle. damals. Genau, Salle. Das ist der Mann, der mich damals <lacht> aus dem Praktikanten äh, zu einem Volontär gemacht hat. Weil der nämlich mit mir das Einstellungsgespräch wow. geführt hat und gesagt hat: Den nehmen wir, den Junge. Und deshalb, yeah. den kenne ich seit meinem allerersten Tag bei RAN. Und der meinte dann so: Oh, no, Digga, noch zehn und das ist das letzte Mal, Das war jetzt bei RAN NFL runterzählen. Und da werde ich schon wieder emotional gucken. Äh, weil ich immer noch so drüber bin, <lacht> wenn ich die Worte wieder sage, kriege ich krieg schon wieder die Tränen, ähm, äh, ja und dann war es dann war's schon fast vorbei für mich, weil dann habe ich schon gemerkt, okay shit, wenn ich jetzt das nächste Mal darüber spreche, dass es vorbei ist, dann werde ich weinen und dann hat Björn, Björn hat als erster gesprochen zum Abschied und hat ähm, wirklich sehr, sehr schöne Worte gefunden, über. Ja, sah, über auch, sah, auch, sah
1: auch gut aus in seinem äh, Silber-, silbergrauen Suit. Sein
0: Suit sah richtig stark aus, Faneco. <lacht> 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 Patricks war eigentlich. Patricks war so. An Patricks Suit war nicht mal eine ne Falte. Der war, nee, äh, der, war, der war. der war wirklich. Die Jungs sind
1: gekommen. Die, sind, die Jungs sind gekommen mit Pressure, auf jeden Fall. <lacht> der, war, der, war,
0: der war wie aufgemalt. Der war wie aufgemalt auf dem Körper. Der sah wirklich pervers aus. Richtig, richtig, richtig geil. Ja, und dann. Ähm, habe ich schon an Stecker nicht mehr abgeben können, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt rede, weinig. Und dann musste ich ja reden, weil ich war der Moderator. Also nachdem die anderen drei sich verabschiedet hatten, hätte ich zumindest noch sagen müssen: alles klar, wir sind weg, tschüss. Aber das ging halt nicht. Und dann habe halt ich halt irgendwie, ich weiß ja nicht mehr, was ich erzählt habe. Ich wollte es mir vorher überlegen, habe es aber nicht und habe einfach erzählt, <lacht> ähm, was für eine krasse Zeit das war und ähm, ja, dass ich, dass ich da nicht sitzen würde, wenn nicht die Leute da draußen dazu abgefeiert hätten, weil meine Position gab es nicht im Fernsehen und ähm, ich kann, dadurch, dass ich das scheinbar so gemacht habe, wie die Leute Bock darauf hatten, konnte ich das jetzt acht Jahre lang machen, wurde zweimal im Jahr in die USA geschickt, war irgendwie bei sieben Super Bowls oder acht, ich weiß es gerade ja nicht, sieben oder acht Super Bowls. Wow. Ähm, ich kann das machen, was ich mir nicht mal, also diesen, die, diesen Traum zu träumen in Königswusterhaus, yeah. dass ich mal bei jedem Super Bowl bin, dass ich mal durch ein Stadion laufe und F.E.O. Obada, der hat für die Briten kommentiert, dass der mal auf mich zukommt und sagt, hey, Ike, heard you had a great show, gib mir ein Shaky, äh, das ist alles, das, ist, das hätte ich nicht, das träumt man nicht, so was träumt man nicht. Und das ist nur möglich ja, geworden, ja. Weil, weil die Leute das so gehypt haben und so gefeiert haben und am Ende habe ich ja nur vorgetragen, was die gemacht haben gerade am Anfang. Und genau, das wollte ich am Ende sagen, das habe ich irgendwie gesagt und dann waren acht Jahre Rum. War krass. Ja.
1: Das war ja. nicht krass. Aber was für, ein, was für ein Super Bowl, um das Ganze zu beenden. So das,
0: Wahnsinn, das Battle ey.
1: der New School. Wahnsinn. Jalen Hurts, Pat Mahomes, es geht back and forth. Ja. Mein Tipp war ja 35, glaube ich, 27 ja, vor dem Spiel. Ja.
0: Und damit warst du äh, gut, ey. Also zumindest von den Scores. Echt, äh,
1: ich lag damit echt nicht schlecht. Ähm, die zweite Halbzeit, Kansas City Chiefs, sind halt immer äh, sehr stark. Ja, das hast du schon ein paar Mal äh, auch gesagt hier im Podcast, ja. Genau, und da war bei den Eagles, glaube ich, einfach dann nicht, also genügend war da, sie haben ja echt sehr gut gespielt, aber ein paar, ja. ein, ein, zwei Fehler, ein, zwei Key Plays mhm. sind dann genug, um für ein Team wie Kansas City ähm, das Ding noch zu drehen, also du musst da echt in jeder Phase fehlerfrei sein, ja, ja? und äh, die, der, der, große, der große Return, hat auf jeden Fall nicht geholfen. Nee. Uh, Pat Mahomes mit dem mit dem Scramble für, glaube ich, 18 Yards oder, oder 20 Yards, sowas um den Dreh. 26 ja. 26 Yards waren Das war wieder. Genau. Und dann, und direkt im Anschluss, an, Anschluss
0: daran, das Defensive, Defensive Holding Penalty mhm. um, war zu viel. Das war das war wirklich ein irres Spiel und äh, Pat Mahomes, also. Ich, ich habe immer noch nicht geschafft, mich so zu ordnen, dass ich herausfinde, an welche Geschichte, an welchen Film ich in meinem Kopf denke. Aber es ist so ein bisschen, das ist wie, wie bei Nio äh, in, äh, in Matrix. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also ich kann es nicht verstehen, wie das funktioniert. Weil Schmerzen sind das eine, aber Nicht-Funktionalität des Fußes ist ja irgendwann da. Der hat ja wieder bei dem ja. Tackle die ja. Verletzung im rechten Fuß aufgebrochen. Und also klar, was passiert da in der Halbzeitpause? Da wird sicherlich nochmal betäubt an der Stelle, aber dass der in der zweiten Halbzeit rauskommt und wirklich noch besser, also er spielt besser als in der ersten Halbzeit, das ist einfach superhuman Shit. So krass, so, so krass.
1: Ja, für mich ist es äh, vielleicht gar nicht mal superhuman, aber einfach sehr, sehr human. Ja? Also Interessant, Sache. Wir haben am Endeffekt durch unser Gehirn und durch unsere äh, Capability, dass wir an Dinge glauben können, eine ja. ne Kraft in uns, die, äh, wenn du die eben richtig zu nutzen weißt und ja. es dir antrainierst, wie du die richtig zu, de zu deinem Gunsten nutzt, äh, unglaublich viel ausrichten kann. Ja? Und äh, so ein Top-Competitor wie, wie wie Mahomes, der mhm. schon so viel in solchen High-Pressure-Situationen war, mhm. der so ein Mindset und so ein Glaube an sich selber hat, mhm. ähm, kann da über sein, seine mentale Stärke, glaube ich, einfach ganz, ganz viel ausrichten. Ja? Ähm, wenn du erstmal, die Power hast und, und es dir antrainierst, richtig an, an dich selber zu glauben, ja, das hat viel mit deiner Preparation zu tun, ja, du, du redest ja auch immer darüber, ja, ja. Äh, die, Leute, die Leute bei Provisieren sagen immer ah, der in der Ecke, der muss immer, der breitet sich immer 10 und 20 Mal vor, ja. ähm, aber das, das ist vielleicht was, was du brauchst, um dann zu glauben, dass du jetzt eine gute Show machst, exakt, ja? ähm, exakt. das ist bei Football-Spieler nicht anders. Jeder muss da sein Maß finden. Ja, manche, manche Jungs äh, brauchen da nicht viel. Die haben ähm, vielleicht auch ein Irrglaube an sich selber. Ja, die aha. glauben auch an sich, wenn sie gar nicht vorbereitet aha, sind. Aha. Ähm, aber so ein, die <lacht> aber ja. gerade die top competitor gerade die Top-Competitor wie Pat Mahomes, man, Jalen Hurts, auch was für eine Leistung der abgerufen hat. Ja, wirklich äh, krass. Um in den großen Momenten in, um in den großen Momenten zu scheinen, ja. <lacht> musst du das schon mehrere Male davor gemacht haben. Also ich sage jetzt nicht den großen Moment, aber was auch immer du tun, tun willst in diesem Moment, äh, musst du davor komplett beherrscht haben. Mhm. Du tust in so großen Momenten nicht zu der Occasion rise, also mhm. du, du, du triffst nicht den Moment, sondern du fällst zurück auf die Angewohnheiten, die du dir davor antrainiert hast, War. und wenn du dir gewinnen, wenn du die Gewinnen antrainierst und Glaube ja. an dich selber antrainierst, dann hast du es zur Verfügung in solchen Momenten. Und, das ist krass, ähm, wie du das beschreibst. Da musst du einfach jeder sagen, Digga, Credit an, an Patrick Mahomes, man, der hat das Team auf seinen Back getan und hat in dem entscheidenden Moment einen Drive raus, rausgehauen, um das Spiel zu beenden. Äh, und äh, das was das was du brauchst, um den Super Bowl zu gewinnen, äh, da reicht es nicht nur eine gute Season gespielt zu haben, ja. gute Playoffs gespielt zu haben, sondern muss dann auch im Super Bowl die, die beste Performance des Jahres liefern. Und ähm, ja, verdienter Super Bowl-Champion auch mit dem fragwürdigen Call, mit dem Holding. F fand, ähm, das ist die Frage, die sag mal gleich.
0: Fandest du ihn? Äh, also ich habe auch, alle waren sich bei uns im in der Booth sicher. Ich habe bei der, als ich den Abends nochmal sehen habe, dachte ich so, ja, ja und ja.
1: Ja, also es, es ist es ist ein Holding. Ja? Ja, also genau. er, er hält.
0: Genau. Er hält, ja, aber genau.
1: wir halten im, im Football wird oft gehalten, <lacht> ja, Da wird viel gehalten. Und äh, normalerweise fliegt die Flagge dann bei, bei, ne, bei einem Halten, das wirklich ein bisschen ähm, auffälliger ist. Ja. ja genau. Ein bisschen äh, mehr den, den Gegner behindert. Mhm. Ähm, das heißt in dem Fall vielleicht, also. Ja, es ist, ein, es ist ein Holding, von der Seite her ist die Flagge berechtigt. Mhm. Ähm, ist es vielleicht jetzt eher eine Situation, wo du sagst, okay, mh, im Spielverlauf greifst du da jetzt als Referee so sehr ein, indem du diese ja. Flagge wirfst, ja. wenn du vielleicht ähnliche Situationen vorher im Spiel hast gehen lassen. Ja? Ähm, das weiß ich nicht. Die, 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 die Referees haben, die Referees ist nicht anders. Für die Referees ist es auch, The, uh, das, das Spiel mit dem meisten Pressure, wo sie auch yep. sich am meisten darauf vorbereiten müssen und hoffen, dass sie da ihre beste Performance haben. Ähm, ja, und war. Ja, war. Am Ende des Tages, am Ende des Tages hätten sie, hätten sie, hätten sie den, den großen Lauf da davor nicht zugelassen, dann wären sie gar nicht in der Situation gewesen. Mhm. Hätten sie den Return mhm. nicht zugelassen, hätte Kansas City davor vielleicht nicht gescored, etc. etc. Et mhm. mhm. Das heißt, es ist nie nur ein Spiel, das Spiel ist jetzt nicht nur wegen diesem Call verloren gegangen. Um, aber es hat sicherlich nicht geholfen
0: Nee, ich, da gibt es eigentlich nichts eigentlich weiter zu sagen. sagen Brad, Bradbury hat es auch gesagt <lacht> später in der Pressekonferenz ähm, ja, ich habe ihn gehalten äh, habe es versucht und leider wurde die called. also das ist das ist genau ja. das, ist immer, es ist trotzdem immer, es fällt immer jedem auf die Entscheidungen in Quarter 1 bis 3 da, die sind vergessen, aber die Entscheidung 1,48 ja, genau, vom genau. Ende die hast du halt irgendwie im Kopf und denkst dir so meine Herren, du ja es, ja, ist, ja es ist schwer. Es ist schwer zu entscheiden. Aber was wirklich, finde ich, zwei Sachen, die man noch ähm, ich sagen sollte, ist, ich habe mir den Satz aufgeschrieben, habe ihn leider nicht in der Sendung gesagt, aber Dominanz fängt mit Spielern an, die keine Touchdowns erzielen. Und eigentlich war von mhm. diesem Spiel klar, von welcher Line äh, die meiste Dominanz ausgehen sollte, nämlich von der Defensive Line der Philadelphia Eagles. Am Ende ein bisschen Patrick Mahomes, aber auch ein Vieler, ein großer Anteil, die O-Line der Kansas City Chiefs. Die, die Eagles haben nicht einen Sack geschafft. Die haben null Sacks aufs Sport gebracht.
1: Und das ist sehr groß. Das ist sehr groß von, einem, von einer äh, Mannschaft, die davor mit ihrem Pass Rush äh, die ganze Liga eigentlich dominiert hat. Genau. Ähm, also Kudos, Hut ab an, an die Jungs aus Kansas City. Äh, Joe Tooney, ehemaliger Teamkollege. Trey Smith, ja. äh, Kollege vom College. Ja, die haben verdient ihren, ihren ersten Super Bowl-Ring mit den Kansas City Chiefs gewonnen.
0: Patrick Mahomes ist jetzt 27. Ähm, du hast gerade, finde ich, wirklich schön beschrieben, das ist nämlich auch die einzige Erklärung, die ich habe, dass der dieses Spiel so abliefern konnte. Aber er ist 27, er hat zwei Super Bowls gewonnen, ihn verloren. Ähm, er war angeschlagen in diesem Spiel. Man merkt, wie vergänglich Football ist, weil. Tom Brady hat das einfach bis 45 gemacht. Und das, also ich komme immer nicht, das wird in meinem Kopf auch immer triggern, wenn ich Patrick Mahomes jetzt sehe. Kann das, kann das immer so weitergehen? Sieht das so aus?
1: Weiß, also wissen, wissen, weiß niemand. Ja, so, klar, Potenzial ist, ist, ist da, es wurde klar gezeigt. Ist der MVP, Super Bowl MVP, hat er glaube ich auch mhm. bekommen, oder?
0: Ja genau, hat er auch ja. Ja, ja.
1: Genau. Und, und amtierender am Super Bowl Champion ja. Das heißt, was, was gibt es nicht mhm. äh, zu mögen an dem Jungen wenn man äh, Kansas City Chiefs Fan ist <lacht> um, Ich denke, wie es weitergeht das äh, steht in den Sternen geschrieben aber ähm, es gibt keine Indikatoren, die mir jetzt sagen würden hey, ja, das ist der letzte äh, äh, das letzte gute Jahr, das Patrick Mahomes spielt ja.
0: Ja, krass. Und die Chiefs haben ihn noch äh, zehn weitere Jahre, denn der Vertrag ist jetzt erst äh, ab diesem Jahr das erste Mal eingekickt, der 500 Millionen dollar vertrag Und ich glaube, nach dem Spiel, du hast es dir gesagt, das hat eben was mit mentaler Preparation und Stärke zu tun, weiß man einfach wirklich, jeder Cent, so absurd das klingen mag, aber in der football -Welt ist es so, jeder Cent ist bei ihm richtig angelegt. Absolut verrückt. Wie für Jalen Hurts weiter? Das war ja ein absolut gutes Spiel. Ähm,
1: ja, absolut gutes Spiel. Hat sich, glaube ich, nichts vorzuwerfen. Der Fumble am Anfang vom Spiel war mhm. unglücklich. Ähm, ja, vielleicht wie gesagt auch spielentscheidend hat sicherlich dazu beigetragen. Ja. Ähm, die Kansas die, City die hat nämlich am Anfang, also die, die Eagles hatten auf jeden Fall einen besseren Start ins Spiel eigentlich. Bis, Richtig. Bis, bis Richtig. dieser Fumble kam. Ja, ähm, ich denke, die Eagles werden, werden sich anschauen, was sie dieses Jahr richtig gemacht haben und werden versuchen, auf dem den Erfolg von dieser Saison aufzusetzen. Und äh, man hat es bei den Cincinnati Bengals gesehen, die mhm. ja auch hungrig zurückgekommen sind. Äh, in Super gehen heißt nicht unbedingt, dass du danach Super Bowl Hangover hast. Mhm. Du kannst auch Super Bowl Hunger bekommen davon. Und <lacht> ich denke, da äh, werden wir mit den Eagles in den nächsten Jahren noch weiter rechnen müssen.
0: Dann habe ich noch zum Abschluss die Frage, das ist eigentlich ein Spielzug, so wie er jetzt aussieht, der wäre im ersten Jahr von ran NFL als Frage gekommen. Nämlich, sag mal, kann man nicht einfach den Quarterback anschieben beim Quarterback-Sneak, damit er erfolgreich ist? <lacht> <lacht> und, und man sitzt so im Studio und denkt so, ja, könnte man, aber irgendwie auch nee, weil sonst hätte es ja schon jemand gemacht. Was was? Wie kann das sein, dass das auf einmal so funktioniert? Das hat ja schon die ganze Saison gut funktioniert. Dieser, ich nenne es mal besondere, der, der Eagles Sneak. Aber das ist ja yeah. absurd. Die, ha die haben mit diesem Dully Play, haben die diesen, diesen Super Bowl dominiert, weil die haben in der ersten Halbzeit Time of Possession doppelte Zeit gehabt im Vergleich zu den Chiefs. Und zwar immer, weil sie that Third Down oder that Fourth Down converted haben. Die Touchdowns vor der Endzone, Rinne sneakt. W Erklär mir diesen Spielzug oder beeindruckt er dich ebenso wie mich, weil ich sitze wirklich da und denke, das gibt's doch nicht, das ist ein Glitch in der Matrix, was soll das?
1: Also ein, ein, ein gut ausgeführter Quarterback-Sneak ist auf jeden Fall eine, eine Waffe, die du als Team einfach hast. Ja? Du willst als Offense on time spielen und Schedule spielen, das heißt Erster und Zehn, Zweiter und Sechs, Dritter und Short. Mhm. Ja, und wenn du in diesem, in diesem Rezept drin bleiben kannst, dann heißt es, dass du im dritten und Short den Ball prinzipiell, wenn die Defense dir ein offenes A-Gap gibt, einfach immer sneaken kannst. Ja. Mhm. Du kannst immer einfach den, die, die einfachen ein, zwei Yards mitnehmen, dann hast du ein neues First Down, dein ganzes Playbook ist offen ähm, und du behältst eben die Time of Possession, ja, anstatt mit einem Pass im dritten Down oder einem, einem richtigen Laufspielzug irgendwie zu riskieren, dass du vielleicht Jahres verlierst, mhm. was bei einem Quarterback-Sneak sowieso eigentlich fast unmöglich ist, mhm. aber bei einem Quarterback-Sneak mit Anschieber <lacht> ähm, ist, es auf, ist es komplett unmöglich, dass der Ball rückwärts geht. Ja? Ja, du stimmt. kannst vielleicht gestoppt werden im Gap, aber rückwärts gehst du auf jeden Fall nicht. Das heißt, eine sehr sichere Methode, Yards sich zu sichern und wenn du eine online line hast, die tough genug ist dafür, ein Quarterback, der physisch genug ist, mhm. ähm, dann ist es eine sehr sichere Variante, um deine Drives äh, am Leben zu halten.
0: Aber also ich, ich stelle die Frage aus dem ersten Jahr nochmal oder ich führe sie fort ran NFL-mäßig und sage, warum macht im nächsten Jahr nicht einfach ein Team dreimal Quarterback-Sneak? Ah, also das hast
1: natürlich auch Du hast natürlich auch Methoden, den Quarterback-Sneak zu stoppen. Ja? Primär kannst du einfach Leute in die ganzen Interior-Gaps stellen mhm. ähm, und das Ganze Nein. Und du willst auch nicht, dass ein Quarterback sich verletzt oder häufig in ah, solchen ja. Situationen ja. ist. Ähm, ja, Das heißt, es ist was, was schnell auch weggenommen werden kann von der Defense. Aber wenn du mit mehreren Dingen rechnen musst... Und gerade in so Third-and-Short-Situationen, da kann ja alles kommen. Da kann mhm. ein Quick-Pass kommen, es kann ein Downhill-Run kommen oder es kann eben der court sneak kommen. Mhm. Ähm, so hast du die Defense spread out genug, dass du den Sneak wahrscheinlich callen kannst oder ah, wenn ja, er weggenommen ja. ist, du äh, das Display zu einem anderen
0: Play umstellst. Ja, das, sagen wir mal so, dieses Jahr hat äh, im Super Bowl niemand die Antwort gefunden. Mal schauen, wie mit diesem Spielzug, wie ja. wir den im nächsten Jahr noch sehen werden. 38 zu 35, ich gucke gerade nochmal aufs Scoreboard, das ist echt, eigentlich beide Quarterbacks fast perfekt, der Fumble von Hertz. Hast du das auch mit dem Rasen <lacht> so gesehen? Ähm, da haben bei uns äh, Björn und Patrick ziemlich viel drüber gesprochen, der war, der war yeah. nicht cool, der war trash.
1: Ja, der Rasen, äh, Rasen muss Slash gewesen sein, man hat es gesehen, der Kicker ist einmal ausgerutscht ja. beim, mit seinem Plant Leg, äh, die beiden Defensive Ends der Eagles hat man oft am Rutschen gesehen. Also sie hatten Verstehe. eine harte Zeit mit dem Retrace. Sie konnten gut Field bursten, aber wenn es dann darum ging äh, zu retracen, sind sie sehr oft weggerutscht. Ähm, ja, äh, prinzipiell sage ich mal, die beiden Mannschaften müssen ja auf demselben Rasen spielen. Ja. Das heißt, du kannst jetzt nicht wirklich sagen, dass jemand einen Vorteil hat. Ähm, aber Rasen und die NFL ist eben so ein Thema. Da hm. hoffe ich, dass wir da noch irgendwie über die nächsten Jahre äh, auf einen grüneren Zweig kommen.
0: Ja, du hast mir damals, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, erklärt, dass es ein kleiner Vorteil für die Defense ist, weil, also äh, für die Offense, Entschuldigung, weil die Defense ähm, es schwerer hat. Sag mal von den, von dem, was sie machen müssen, die ja. Bewegungsänderungen äh, etc. Ja, auf das jeden hat, Fall. Vielleicht hat das auch eine, Rolle, eine kleine Rolle gespielt, ähm, dass die Defense-Line nicht einmal durchgekommen ist von den Eagles, also durch mich einmal durchgekommen. Ihr versteht, was ich meine. Kein Sack aufs Board. Ja, 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 ja. Ja krass, ja, ja krass. Also, Hast du noch was zu sagen? Äh, zu dem dein Spielens, Fazit. So dein, dein
1: ja. ja. Für mich ist es war ein stabiler Super aber äh, ja, jetzt geht die, geht das nächste Jahr los. Das ist sozusagen. Oh yeah. Football Neujahr, Football -Neujahr ja. gewesen und ja. äh, jetzt Stimmt. geht es Full steam ahead ins nächste Jahr. Ich hätte von dir jetzt noch gerne gehört, bisschen dein Fazit zu diesem mhm. Jahr in Football. Oh, und dann können wir ja schon Unterpunkt. mal direkt in die, in die letzten Worte hier ja, gehen. Ja. Jetzt ja, hast du hier nochmal die Chance, letzte Worte Part 2 rauszuhauen. Oh
0: yeah, oh yeah. Ähm, Also es ist schon immer wieder verrückt, was auch immer die NFL macht. Ob es ein Zufall ist, ob es wirklich daran liegt, dass es die besten Spieler und die besten Trainer sind. Aber es ist einfach immer spannend. Und das wird nicht unspannender. Ich dachte, als wir angefangen haben, dazu zu übertragen, ich hab's in der Saison so viele Overtimes. 2015 waren so viele Close Games. Und ich dachte, so, wow, hatten wir ein Glück. Und jetzt ist es dieses Jahr noch mal krasser gewesen. Die NFL ist einfach ungeschlagen. Die Spiele sind geil. Die Liga, hat man so vor vier, fünf Jahren, hat man hier irgendwo oh, uh, gibt genügend gute Quarterbacks, die nachkommen. Ähm, wir sind da. <lacht> Mahomes gegen Hertz im Super Bowl. Ja. Das ist... Das war ein krasses Duell, die sind beide nicht mal 28. Da sitzt noch Trevor Lawrence, Joe Burrow, Lamar, you name it, they got it. Da ist einfach alles da. Das macht Spaß. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ähm, das wieder zu verfolgen. Eagles, einfach ein cooles Team, Patrick Mahomes für mich jetzt schon in Richtung äh, Brady-like-Shit unterwegs, das ist wirklich beeindruckend und er wirkt, hm. er wirkt mit dem Mindset, der Blick, wenn er wenn er zur Sideline geht oder von der Sideline guckt, der Blick sagt mir, da ist nicht nur keine Ermüdung, sondern der hat noch nicht mal der hat noch nicht mal einen Ansatz, der erreicht, was er erreichen möchte. Sieht, der sieht wirklich so aus, mm. next game, next title. Und das sollte allen anderen Angst machen und man sollte sich was überlegen, denn die Chiefs hatten einen Umbruchjahr und trotzdem sind sie Champion geworden. Äh, nächstes Jahr werden sie nicht schlechter sein. Das war, das war geil, hat eine, hat eine richtig gute Saison hergeben. Und ähm, ja, das war ehrlich gesagt so jetzt gerade im Kopf meine, meine Football-Review. Bei den Raiders war es, naja, auf jeden Fall spektakulär, auf jeden Fall redenswert. Also an Highlight-Games hat es euch nicht <lacht> gemangelt, ey. <lacht> genau, also das ist,
1: denke ich mal, das Wichtigste. Der Sport ist immer noch spannend, das Ganze macht immer noch Spaß. Gerade für den Football-Fan in Deutschland war dieses Jahr, glaube ich, echt einfach ein Durchbruchjahr. Das erste Spiel in Deutschland war da. Es ist alles hat funktioniert, hat alles gelaufen, ist alles gelaufen. Mhm. Äh, du hast jetzt den Umbruch ein bisschen bei der Fernsehübertragung, ja, was natürlich ein, ein lachendes Auge ist und ein weinendes Auge. Ähm, die, die Zeit und die Ran-NFL-Ära ähm, geht zu Ende, mhm. was Neues beginnt. Und ich denke, wir alle, die. Der uns die, 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 die Football-Fans sind, ja, den, denen Football am Herzen liegt. Ähm, ich denke, wir alle sollten einfach sagen: Hey, erstmal einfach danke für ein krasses Jahr im Football. Es ja. gab so viele spannende Spiele, es gab so viele spannende Themen und Storylines. Ähm, ja, bei, bei, bei meiner Mannschaft genauso. Also, äh, du hast es richtig gesagt: Natürlich ist es nicht so gelaufen, wie wir, wie wir es wollten. Ähm, aber es war spannend und, und wir, haben, wir haben trotzdem weitergekämpft. Und so war ein bisschen das, das gesamte Jahr. Also ich, viele, viele verschiedene Dinge, äh, viele verschiedene Storylines kamen hoch, mhm. verschiedene Erfolge wurden gefeiert. Äh, am Ende gibt es nur einen Champion, das heißt nur ein Team beendet das Jahr komplett happy und das sind die Kansas City Chiefs. <lacht> Ähm, ja. haben, sie sich auch, haben sie sich auch hart erkämpft und verdient? So ein Super Bowl ist nie, zu gewinnen ist nicht leicht. Äh, es fängt in der Vorbereitung an, es fängt in deinem Urlaub eigentlich schon an, dass mhm. du einen anständig Urlaub machst und deinen Kopf frei kriegst, damit du dann richtig in die Vorbereitung reinsteigen kannst. Die OTAs, das Sommertraining, danach das Trainingslager, die Regular Season, Post Postseason, bis du dann erstmal beim Super Bowl angelangt bist. Und äh, darum ist es so was Besonderes. Meine Eindrücke gestern, in ja. Phoenix haben das nochmal unterstrichen. Ja. Du läufst da rum durch die, durch die Menschenmengen an Fans, die von überall aus den USA, von überall in der Welt eingereist sind, ja. äh, mit lauter verschiedenen Backgrounds, ja. äh, genauso wie die Jungs auf dem Feld, äh, ja. aus den verschiedenen Ecken der USA, von allen möglichen verschiedenen socio Backgrounds, von reichen mhm. Familien, von armen mhm. Familien, mit äh, Background in Lateinamerika, Background in Europa, Background in Afrika, äh, ob internationaler Spieler, noch nie am College gewesen oder äh, College-Superstar, ähm, der, ja. der bei den, schon in den größten Colleges gespielt hat. Ja. Wir alle finden uns zusammen auf dem Feld mit einem Common Purpose, mit einem Common Goal. Und ich denke, das ist was, was Football so besonders macht, ist der ultimative Teamsport. Mhm. Es ist der spannendste und entertainendste Sport, wenn du es wenn, wenn zulässt, ja, wenn du wenn du wenn du dich in, in die Materie ein bisschen reinarbeitest. War. Und äh, es hat eine unvergleichbare Kraft, um Menschen von allen möglichen Backgrounds zusammenzubringen. Mhm. Und da ist der Super Bowl eben einfach das Highlight gewesen, ja? und ich hoffe, wir haben nächstes Jahr wieder so ein geiles football -Jahr. Mhm. Aber für dieses Jahr würde ich erstmal einfach sagen, danke an alle football -Fans da draußen, danke an alle Leute, die es möglich gemacht haben, die gearbeitet haben, die ganzen Leute, die die Fan-Experience möglich machen bei den ja. Fernsehsendern, ja. bei den Operations, bei den ganzen Events. Es sind so viele ja, so viele verschiedene Menschen, die Football berührt. Und ich denke, es ist einfach cool, dass wir sowas haben, was, äh, was uns allen so viel Spaß macht und so viel Freude bereitet.
0: Das stimmt und äh, ich kann auch immer wieder nur sagen, das ist auch eine der ja, Learnings oder eine der Sachen, die ich heute Morgen, äh, als ich aufgestanden bin und auf dem Weg zur Pressekonferenz von Patrick Mahomes war, hochgedacht habe, die vielen Begegnungen, die es mir ermöglicht hat. An der Stelle übrigens kurze Zeit noch und Patrick Mahomes hat genau das Gleiche in der Pressekonferenz heute gesagt wie du. Es fängt eigentlich an. Ähm, fängt das im Urlaub an, er hat wirklich er hat fast das gleiche nur auf Englisch gesagt, was du gerade gesagt hast, auf die Frage ähm, seiner Erinnerung an den Beginn der Saison und den Weg, das ist also wirklich, äh, das steckt in euch Footballern drin, dass ihr das so wahrnehmt, das fand ich jetzt gerade super süß. Ähm, genau, ich habe auf dem Weg zu Mahomes ähm, darüber nachgedacht, die vielen Begegnungen, die mir dieser Sport ermöglicht hat, die, also für mich hat es halt wirklich, bin ja schüchtern gewesen und ich habe durch diesen Sport gelernt, auf Menschen zuzugehen. Und das ähm, hat mir der Sport irgendwie, warum auch immer, gezeigt. Und zwar nicht wegen dem Spiel auf dem Platz, sondern wegen den Menschen, die dabei sind. Und du hast gerade beschrieben, welche Menschen das sind. Und ich glaube, das ähm, hätte ich woanders nicht gefunden. Oder anders. Ich kann ziemlich sicher sagen, dass ich es woanders nicht gefunden habe, weil ich ja auch schon mal ein bisschen was im Fußball gemacht habe. Da habe ich das auf jeden Fall so nicht erlebt damals. Deshalb American Football ist war und wird auch immer mein Leben sein. Und ich weiß tatsächlich einfach nicht, wie es Ich, ich kann es äh, nicht sagen. Also für mich geht es auf jeden Fall weiter. Nämlich bei Pro7. Und mit allem anderen muss ich mich mal auseinandersetzen. Jetzt, wo das Ding vorbei ist. Ich habe es bislang nicht getan. <lacht>
1: <lacht> also hier. Äh von jetzt, ich mal, ich mal in im dem, Video, das im Zugzwang, so
0: diese Fragen zu beantworten. Oh ja. Yeah, oh, <lacht> oh, das habe ich schon während den Interviews in der oh, Woche gemerkt. Wenn die, wenn die ersten drei Fragen waren, wie sieht es denn aus bei RTL? Und ich, pff, ich, habe keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung. Ja, erstmal ist der Super Bowl für mich und bis dahin habe ich keine Zeit. Ich habe es nicht mal. letzte noch zwei Super Bowl anekdoten Nummer eins ist, Sonntagmorgen, ich nehme meinen. Äh, von jemandem von meinem Team, von, von unserem Team, von meinem Team, ist er noch nicht, aber von unserem Team, der hat mein Hemd zum Bügeln gebracht, weil ich das nicht kann, ich nehme das aus dem Schrank, er hat es mir nämlich einfach nur an die Tür gehangen und sehe einen Manschettenknopf in dem weißen Hemd und in meinem weißen Hemd waren keine Manschettenknöpfe und ich dachte so, Digga, jetzt ist Superbowl und ich hab mein Hemd nicht oder was, leck mich am Arsch. Ich dachte, die ganze Fahrt über zum Stadion, bis ich es im Stadion trotzdem ausgepackt habe, weil ich dachte, fuck, vielleicht ist es die richtige Größe. Die haben einfach mal einen rein reingemacht. Es war mein Hemd. Puh, da hat es richtig funktioniert. Gratis-Knöpfe. Yes, baby. Und was aber nicht funktioniert hat, war, ich schreibe mir eigentlich Moderationskarten für so eine Sendung, und ich hatte einfach so wenig Zeit, dass ich nur bis zur Hälfte der Sendung die Moderationskarten geschrieben habe. Und dann hieß es schon, fünf Minuten Standby. <lacht> Sprich, es war einfach ein verrückter Sonntag. Es war ein verrückter Sonntag, der mir trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht hat.
1: Dann hast du sonst noch. Dann würde ich sagen, wir sind hier schon eine nee. Stunde unter Ja, genau, ich, bin, ja, 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 ich haben, bin durch. Wir haben jetzt für, für wie viele Wochen waren das jetzt? Glaube ich, oh, 22 20? Wochen. Ja,
0: genau, über 20, ja.
1: 22, Krass. 23 Wochen äh, diesen Podcast durchgezogen. Ich muss sagen, ich hatte einen Heidenspaß, Mann. War echt cool, ja. äh, sich jeden Montag oder jetzt gegen Ende der Season auch mal andere Tage <lacht> ja. mit dir zu unterhalten. <lacht> Also, Und geil. ich glaube, hat viel Spaß, man. Ja, äh, ja. Wie gesagt, du hast, du hast schon erzählt, wie es ein bisschen bei dir aussieht, die Offseason Wie können denn die Leute äh, mit Icke in Touch bleiben? Wo findet man dich? Wo kann man dir folgen?
0: Du, immer noch äh, auf Instagram, icke 41 auf Twitter ist es der gleiche Händel Und ansonsten ähm, sonntags Fernsehen gucken auf Max ist, glaube ich, immer eine ganz gute Variante. Ich mache jetzt diese Woche schon <lacht> das erste Mal äh, Eishockey NHL. <lacht> ähm, bin bei Leon Dreiseitel äh, in Colorado. Der spielt dort gegen äh, die Colorado Avalanche mit seinen Oilers. Nice. Also, das ist tatsächlich äh, für mich jetzt erstmal die nächsten Sonntage. Dann ist ja ab Anfang Juni äh, European League of Football am Start. Äh, bei uns immer Doubleheader jetzt. Äh, jeden Sonntag dann.
1: Go Search. Go baby. Search, baby.
0: Oh yeah. Es wird Zeit. Es wird Zeit, Junge. wird Zeit. Es wird Zeit. Also ab 13 Uhr jeden Sonntag zwei Spiele. Das ist. Ähm, das ist krass. Das ist mir erst dann so richtig bewusst ja, das geworden. Das ist krass.
1: Da, 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 da geht Football, also Football muss noch nicht aufhören für dieses Überhaupt Jahr. Es muss nicht erst in 206 Tagen weitergehen. Genau. Also, es ist ein fließender ja. Übergang in die European League of Football Saison. Ja, ich route natürlich mit meiner Stuttgart Search. Ja. Wir hoffen, dass wir ein erfolgreicheres Jahr haben als letztes Jahr. Und ansonsten findet ihr Icke, wo ihr Icke ansonsten auch davor immer gefunden habt. Genau. Icke und ansonsten 41.
0: in diesem äh, Podcast-Kanal, das ist ja übrigens unser Podcast-Kanal, also wenn wir irgendwie in vier Wochen äh, äh, das Gefühl haben, wir müssen mal eine Stunde was sagen, dann sollten wir das einfach tun. Ich kann nur auf jeden Fall nochmal äh, ein großes Dankeschön sagen, weil ähm, ich äh, habe mir das schon länger gewünscht, mit jemandem äh, einen Podcast zu machen, der äh, football ist und zwar am liebsten aktiver. Und ich bin froh, dass du... <lacht> dass du ähm, das mitgemacht hast. Auch jeden Montag dir da nach Sieg und Niederlage äh, eigentlich ja die Nacht für dich um die, Ohren, um die Ohren geschlagen hast, weil du stehst halt morgens um 6 Uhr oder um 7 Uhr dafür an der Westküste. Das war wirklich mega und ähm, ja. ich, der Hobbyjournalist in mir denkt immer so ein bisschen, na, da hätten wir noch ein bisschen anders drüber sprechen können. Aber ich finde, im Laufe der Saison haben wir so einen schönen Schnack, wie ich es gerne sage. <lacht> da ist er wieder. So einen schönen Schnack entwickelt, <lacht> ähm, und ich glaube, die Leute da draußen haben mit ihrem Feedback gesagt, ähm, das finden sie cool. Deshalb, so machen wir das. Dankeschön. Alright, und nach Ickes letzten
1: Worten gebe ich jetzt auch nochmal meinen Senf da dazu. Ähm, wie gesagt, mein Anspruch für diesen Podcast wäre mal entweder Leute zu inspirieren, informieren oder zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Mix hinbekommen. Ähm, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es viel Arbeit war von meiner Seite. Ich komme hier, komm hier mit meinem Mikrofon und meinem Aufnahmegerät hin und äh, Icke stellt eigentlich die spannenden Fragen, die äh, die Gespräche hier ermöglichen. Unser Backoffice, äh, nochmal danke an Football Bromance. Ja. Ähm, schneidet das Ganze zusammen, macht das Ganze möglich mit den Werbepartnern und äh, What Happens in Vegas Season 1 war auf jeden Fall ein, ein Riesenerfolg. Uh, mal sehen, wie es weitergeht. Uh, ich genieße jetzt erstmal ein bisschen die Downtime. Ihr kriegt Icke nächsten Sonntag schon wieder zu sehen und dann hoffe ich, dass wir uns in ein paar Wochen hier wiederhören zu What Happens in Vegas Season 2. Um, bis dahin zum allerletzten Mal noch meine inspirierenden Worte und ich sage alles, was in eurem Leben passiert, ist am Ende des Tages eure Verantwortung. Das heißt, auch wenn es nicht eure Schuld ist, wenn ihr Verantwortung übernehmt, empowert ihr euch selber, die Probleme zu lösen und euer Leben dahingehend zu steuern, wo ihr es haben möchtet. Das heißt, ich werde tun, was ich kann, dass wir hier Season 2 mit ich und mir irgendwann in ein paar Wochen hören. Um, aber bis dahin ist jetzt erstmal Urlaub und Football-Time angesagt. Wir hören uns. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.